0: A reunião clínica de hoje é sobre tumor de mama com metástases em coluna vertebral. Então a gente chamou o Arthur para passar o caso clínico. Bom dia pessoal, meu nome é Arthur Navarro Gabardo,
1: sou acadêmico do quarto ano de medicina na União Oeste. Hoje eu vou passar um relato de caso de tumor de mama com metástases em coluna vertebral. É, identificação e introdução do paciente, então, o paciente MSOM, 48 anos, sexo feminino, procedente e natural de Santo Antônio do Oeste, do Sudoeste, casada, dona de casa e mora com o marido e com a filha. Paciame a paciente estava previamente ígida e ela queixou-se de lombalgia em torno de seis meses, que acabou evoluindo com irradiação e formigação para o membro inferior direito e no momento da entrevista ela estava acompanhada do marido e dependia dele para fazer a deambulação em relação então à, à história da doença atual. Cerca de seis meses, ela iniciou um quadro de lombalgia súbito, que é, ela não sentia enquanto estava deitada na cama, mas ela sentia principalmente ao se levantar de manhã. É, e essa lombalgia ia piorando ao longo do dia, sendo mais intensa, principalmente no final da tarde e durante a noite. A dor era local, a princípio, e era uma dor do tipo pulsante. Ela falava que sentia pressões indo e voltando na coluna a intensidade dessa dor então era de cerca de 7 em 10. então mais ou menos um mês depois a cerca de cinco meses ela procurou ajuda médica e uh, então foi pedido uma, uma tomo de crânio e uma tomo de coluna ambas vieram sem alterações e ela começou então a fazer o tratamento com anti-inflamatórios ela não soube especificar o anti-inflamatório mas ela disse que tomava de 8 em 8 horas um, um anti-inflamatório e ela não sentiu melhora significativa nem nos quadros de crise mais intensa. E Então, há cerca de quatro meses, então, ela acabou evoluindo com uma piora desse quadro álgico. A dor ficou pior do que era antes, de 9 em 10 Ela ficou acamada e completamente dependente do marido, tanto para deambular, quanto para ir num banheiro, quanto para comer, quanto para tomar banho. É, ela não conseguia permanecer em posição ortostática por causa da lombalgia. E agora, até mesmo em decúbito, ela ainda sentiu uma dor residual. Ah, isso, então, fez com que ela ficasse um mês assim. Um, ela acabou procurando outro profissional médico e acabou realizando uma ressonância magnética, é, que eu não tive acesso. Mas essa ressonância acusou, então, lesões em fígado, em pulmão e na coluna vertebral. Ah, a partir disso, então, foi realizado um exame físico da mama, no qual foi constatado um nódulo e esse, esse nódulo, segundo a, a, o acompanhante a paciente, era, um, era fixo. E a partir daí, então, ela iniciou a analgesia com morfina de uma a duas vezes ao dia. É, com isso, então, ela foi encaminhada ao Sionc de Cascavel e onde ela realizou a biópsia, de, de, a biópsia desse nódulo da mama que acusou um tumor. É, então foi indicado ela um tratamento a princípio apenas quimioterápico em seis sessões e ela é, iniciou a analgesia com metadona em vez da morfina, que tem um tempo de duração maior do que a morfina, é, em torno de duas a três vezes ao dia. há Cerca de dois meses então ela iniciou essa quimioterapia e é, existe uma mudança bem importante desse quadro álgico. A, a lombalgia, que antes era, era localizada e era daquele tipo pulsante, agora ela também evoluiu com uma irradiação ao membro inferior direito, que percorria a lateral da perna dela e passando pelo calcânio e indo até a região medial da planta do pé. E, só que essa dor era de menor intensidade também. Era uma dor que ela falou de 6 em 10, mas ela também estava sob uso de metadona, aqui. Então é importante a gente entender que ela estava sem uma analgesia importante no início do quadro e agora ela está com, com morfina e metadona e para acusar uma dor de menor intensidade em relação ao início. A analgesia dela foi trocada, então saíram da metadona e voltaram para a morfina, que também em torno de uma a três vezes ao dia. No momento da entrevista, então, a paciente estava internada, aguardando uma laminectomia descompressiva para tentar aliviar esse quadro de dor dela e diminuir a quantidade de morfina que ela estava usando diariamente. Ela ainda permanecia acamada, não conseguindo ficar em posição ortostática, é, acompanhada do marido durante a entrevista, e, só que agora ela teve uma evolução que ela consegue permanecer sentada sozinha por uma hora, mais ou menos até ela começar a sentir dor de novo. Em relação à história patológica pregressa, ela, o histórico obstétrico dela é, são três gestações com dois partos naturais e uma cesariana, ela negou comorbidades, ela negou ser tabagista e etilista, ela negou internações anteriores e cirurgias além da cesariana, e também negou fazer o uso contínuo de medicamentos. É, em relação ao histórico familiar, ela não tem nenhum histórico importante de câncer em familiar de primeiro grau, como pais e irmãos. O único que ela comentou é que ela teve uma tia materna com câncer de boca há 20 anos atrás. Em relação ao exame físico, a pressão arterial dela era de 130 por 70, a frequência cardíaca em 78 e a frequência expiratória em 17 excursões respiratórias. A ectoscopia, ela se apresentava em média estado geral, por conta do quadro álgico ela também estava um pouco confusa. Lúcido orientado no tempo-espaço, eupineica, corada, hidratada, cianótica, febril e aniquitérica. Ela era co colaborativa, ela conversava sobre o quadro dela, mas ela era muito confusa, principalmente no período que antecedeu a quimioterapia, quando ela ficou acamada aquele mês inteiro. Ela afirmou se sentir despersonificada por vezes, esquecia quem eram os filhos, esquecia o do marido. A ausculta cardíaca dela, então, eram bulhas rítmicas, normofonéticas, em dois tempos, sem sopros audíveis. E a ausculta pulmonar dela tinha murmúrios vesiculares presentes bilateralmente e sem particularidades. Ah, o exame físico de abdômen é o abdômen plano, flácido e timpânico, com dor à palpação profunda, principalmente hipocôndrio direito e epigastro, mas sem massas palpáveis identificáveis. Uh, os membros superiores tinham ausência de edema, o pulso era radial, presente simétrico, uh, os membros inferiores, as panturrilhas livres de edema, pulsos também eram presentes simétricos. Uh, em relação ao exame físico dos membros inferiores, uh, ao exame neurológico dos membros inferiores, uh, o tônus muscular da paciente foi preservado, mas os músculos eram é, hipotróficos em decorrência do tempo que ela ficou acamada, e o tempo que ela não está deambulando sozinha. Uh, os reflexos tendinos de um membro inferior, o patelar e o aquileu acabaram sendo hipoativos no membro inferior direito, mas normativos no membro inferior esquerdo, e o reflexo cutâneo plantar era positivo com é, reflexo de flexão dos dedos. O uh, um teste de escala de força uh, dos membros inferiores também, o membro inferior direito, ele vencia a gravidade, mas ele não oferecia qualquer resistência à minha mão. E ah, o membro inferior esquerdo, ele conseguia vencer a gravidade e também a resistência. Então o membro inferior direito, por conta provavelmente da dor, ela não conseguia fazer tanta força quanto no esquerdo. Ah, e a sensibilidade dos membros inferiores foi preservada bilateralmente, não existiu alteração. Ah, em relação aos exames complementares, ela realizou um eletrocardio um mês sem alterações e um laboratorial um mês também de um hemograma com TAP, TTPA e todos os eletrólitos sem alterações. Esses são os exames de imagem. Essa é a primeira tomo que ela fez de coluna quando ela foi procurar uma assistência médica a primeira vez e sem alterações importantes que a gente pode ver aqui. Agora, essa é a segunda tomo que ela realizou no primeiro dia da internação e a gente pode ver um colapso bem importante de L5 e rarefação óssea na, na coluna vertebral inteira, bem importante. Essa mancha aqui, na verdade, é só o contraste da tomo, que acaba ficando ali na região pielocalineal dos rins e acusa no exame. Mas é importante a gente conhecer o colapso da vértebra e a, a, a qualidade óssea que a coluna apresentava. Aqui é o antero-posterior também, aqui a gente consegue ver o contraste novamente, mas aqui o colapso vertebral e também o estado da coluna vertebral. Ah, essa é uma, uma ressonância que ela fez no primeiro dia de internação. De novo, a rarefação óssea, mas o comprometimento da vértebra a gente, é importante a gente salientar. E também a, a, os nódulos que estão infiltrando a, a, nos ossos vertebrais. É, como já está tomado em relação à primeira tomografia que ela realizou. Então, essa também é a é, é da toma do primeiro dia de internação. A gente consegue ver, por ficar hipodenso, a gente vê que está obliterando o canal medular e também existindo uma compressão à direita, o que vai justificar então essa lombocetalgia que ela relata. Uh, aqui uh, também foi visto, a paciente não tinha sintoma nenhum em relação a esse colapso de, de C5, que também está com anterolistese, ela está anteriorizada em relação às outras. E a paciente era assintomática, não questionada, e ela foi colocada em imobiliza imobilização cervical depois que constatar. É, esse aqui, então, é um tomatoma de tórax que ela realizou no primeiro dia de internação. Aqui a gente consegue constar o nódulo mamário dela direita, é, nódulos pulmonares é, difusos, bilaterais, e nódulos mediastinais também bem importantes, que a gente consegue identificar aqui. Além da infiltração óssea, que é, são os pontinhos, a gente consegue ver um comprometimento vertebral também, é, em níveis diferentes da coluna vertebral. Ah, essa é uma toma de abdômen, que ela realizou no primeiro dia de internação, a gente consegue ver esse nódulo hepático bem importante. E além de outros nódulos difusos. Em relação às hipóteses diagnósticas, então, o carcinoma ductal invasivo, que é o tipo mais comum de câncer de mama, é também um carcinoma lobular invasivo. E em relação à dor dela, o quadro de dor, é provavelmente uma lombocetalgia pela compressão da raiz nervosa em L5. Alguém tem alguma
0: questão? perguntar sobre o caso. É... O importante é vocês entenderem aqui de, 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 de essa, essas alterações... Essa é a primeira tomografia que ela fez em agosto. Então, ela, ela na realidade, ela procurou o serviço, procurou um, o hospital lá na origem... Por conta de uma dor lombar. Então, ela nem sabia que tinha um temor de, de mama. Só em agosto. Em agosto, ela realizou o exame e o exame dela... Ela, ela tinha dor, mas não tinha nenhuma alteração. O segundo exame, é, que não é tomografia, é raio-x... É, ela tem a imagem da, da Tom não colocou ela tem uma ressonância é, ela ela tem essa, essa, esse colapso aqui da, da vértebra tem um deslocamento do material ósseo para cá essa toda essa infiltração isso aqui foi feito era é, ela já começou com esse quadro foi em setembro. Esse é o segundo raio-x que a gente fez só para trazer para a reunião clínica. Mas em setembro ela já tinha uma destruição óssea. Foi quando ela, ela foi então, encaminhada para o nosso serviço em outubro. Que a gente então fez os exames para indicação de cirurgia para fazer uma descompressão, que a cirurgia dela está marcada para segunda-feira. Então, é importante a gente entender a evolução do, do, do quadro. Né? É extremamente invasivo. Ela tem infiltração de material é, até o sacro. Toda a coluna dela, é, vertebral, está tá envolvida. Então, a gente tem essa outra imagem aqui até, até a coluna cervical. Essa, essa é uma fratura patológica da, da coluna cervical. Né? E essa imagem aqui que a gente vê da ressonância, é, a, a, a gente vê que esse aqui é T2, então a gente observa que o líquor está branco, esses pontinhos é a, a caldequina, você vê que esse aqui seria o corte imediatamente abaixo e esse abaixo do, 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 desse daqui. Então a gente vê que essa, a, a, não existe uma progressão de líquor, você vê que está mais branquinho aqui, que está menos é, hiperintenso. Né? E com isso a gente tem aqui um sinal de uma compressão é, a nível da raiz L5. Pela, ela pelo material é tanto ósseo quanto material né, do disco que, que ficou projetado para dentro do canal obliterando a raiz L5 e causando todo esse quadro de dor que ela hoje ela não consegue ficar em pé nem assumir a postura supina né, e, sem ter apoio deitada ela alivia da dor e é, em pé não. Então é, a gente vê então que foi uma evolução extremamente é, catastrófica, né, de um, de um tumor de mama. E em seis meses, não chega a seis meses, ela está literalmente toda tomada pelo tumor. É, a opção da da, da da oncologia foi fazer inicialmente a quimioterapia. Eles não fizeram a cirurgia nela, é, porque ela já na investigação inicial, ela já tinha metástase para pulmão e para fígado. Normalmente, a, a, o pessoal da ONCRE eles fazem uma, a, a quimioterapia para diminuir o tamanho do tumor e facilitar a cirurgia. Mas no caso dela, não tem indicação. A paciente jovem já está tá indo para um, um quadro paliativo, a cirurgia dela é paliativa. A, o quadro, ela tem indicação também de operar aquela, aquela coluna é, cervical para poder estabilização. Então, é uma evolução, como eu voltei a falar, seis meses altamente infiltrativo, tanto em coluna como em órgãos, em órgãos nobres também. <risos> Foi feita a tomografia da, do crânio é, por conta desse quadro, desse dessa episódio de desorientação, pensando até que ela tinha metas de sistema nervoso central, mas isso, o exame dela veio negativo. Tá? Alguém tem alguma questão? Não? Então, a gente chama então o Walter para dar conta. Continuidade, João.
2: Bom dia, pessoal. Vou falar sobre o artigo Tumores que Produzem Metástases Ósseas. O artigo ele tem nível de evidência 4, foi publicado na Acta Ortopédica Mexicana. E esses são os seguintes autores. Uh, o artigo traz que a definição de que a metástase é a capacidade da célula tumoral de migrar do tumor primário e se implantar em tecidos ou órgãos à distância, através de diversos mecanismos. Entre os mecanismos está via hematogênica, a linfática e a por contiguidade. Uh, geralmente o primeiro sinal a metástase acaba sendo o primeiro sinal de de um tumor, de uh, de um câncer primário assintomático. Uh, e também a maioria das lesões ósseas com características tumorais acabam sendo de origem metastática. Uh, é reconhecido, a metástase também é reconhecida como a última fase de progressão do tumor. Portanto, uh, geralmente é achado mais em eventos terminais. Sobre as manifestações clínicas, a dor óssea é o sintoma mais comum, seguido de fraturas. Uh, Tem-se que aproximadamente 50% do, dos pacientes vão acabar tendo dor induzida pela lesão óssea. Essa dor é insidiosa, progressiva, constante e não cede com o repouso. Ela ainda é exacerbada pelo repouso noturno, e apresenta resposta pobre ou nula com analgesia comum. Uh, sobre o envolvimento neurológico, uh, apenas 5 a 10% dos casos têm um comprometimento neurológico. As fraturas geralmente acontecem tardiamente e, como eu tinha comentado, é, é é, acabam sendo mais a nível terminal e o que tem um prognóstico uh, ruim e com uma alta mortalidade. Aqui tem exemplos de, da metástase óssea que ocorreu em, uma, uh, em duas mulheres com câncer de mama. Sobre o tratamento, ele visa basicamente controlar a dor a radioterapia frequentemente é usada como analgesia, visto que tem uma redução adequada da dor em 50% a 80% dos casos. E em até um terço dos casos a dor acaba desaparecendo. Outras intervenções que podem ser usadas são a outro tipo de analgesia, a terapia hormonal, quimioterapia, a cirurgia para estabilidade mecânica a radioterapia, como eu havia comentado ali, além de tratamento psicológico com órtese e fisioterapia. Sobre os materiais e métodos utilizados pelo estudo, ele foi desenhado como um estudo observacional, transversal, descritivo, e ele teve como objetivo analisar os casos de diagnóstico de metástases ósseas tratados no serviço de ortopedia do do hospital. Uh, foram revisados prontuários de pacientes internados no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2019. Foram excluídos prontuários incompletos e uh, pacientes cujo diagnóstico era incerto ou que tiveram readmissões no serviço e o estudo não recebeu nenhum tipo de apoio financeiro. Sobre os resultados, foi... Foram avaliados uh, ao todo 193 pacientes, uh, 121 eram mulheres, representava 62%, 72 eram homens, com idades que variam de 42 a 84 anos. Uh, 80% dos pacientes foram ao hospital, uh, procuraram atendimento médico devido a fraturas, algo que... Contrariou a, a média nacional mexicana, que girava em torno de 30% dos casos de metástase óssea, que, que evoluíam para fratura, uh, e 19%, uh, 19%, 37 pacientes foram atendidos com uma dor crônica de difícil manejo. A idade média das mulheres uh, no estudo foi de 54 anos e dos homens foi de 62. A quinta década foi a que mais foi afetada. Uh, além disso, também foi encontrada uma predileção das metástases por ossos esqueléticos axiais, principalmente na, na região lombar. Uh, nas mulheres, a principal causa de metástase óssea foi o câncer de mama, que representou 50,4%, seguido então pelo câncer de pulmão, câncer cervical, de tireoide, renal, de cólon e em uma porcentagem menor o de pele. Nos homens, o, o câncer de próstata representou a porcentagem mais alta, com 44,4% seguido pelo câncer de pulmão, tumor renal, de fígado e outros menos frequentes, como o câncer de cólon e de pele. O estudo concluiu que, que o câncer mais frequentemente associado com as metástases ósseas foi o câncer de mama, seguido, então, pelo de pulmão, pelo de próstata e o câncer cervical, em menor grau no renal, de cólon, de tireoide, fígado e pele. Uh, como havia comentado, as metástases geralmente ocorrem no esqueleto axial, na região, principalmente na região lombar, depois na torácica. O, no esqueleto apendicular existem predileção pelo fêmur e pelo úmero na sua porção, no seu terço proximal. As causas mais comuns uh, também, uh, as causas mais comuns de lesões por compressão da medula espinhal foram o câncer de mama, o de pulmão e o de próstata. Todos os pacientes do estudo apresentavam história de dor crônica por, com pelo menos de um ano de evolução. E, e dor e fratura foram as formas mais encontradas de apresentação quando o paciente procurou atendimento médico. Foi isso. É,
0: alguém tem alguma questão? É, o... Assim. o importante é a gente é, comentar é, desse aqui, até fazer uma, uma correlação com o, o paciente nosso do, do caso. A nossa paciente, é, como o estudo, muitas vezes o paciente busca pela, por complicação pela metástase. Ela, ela foi procurar o serviço pela dor lombar, no primeiro exame foi negativo, então ela procurou outro médico no município, porque a dor de lombar persistia. É, então o médico então, resolveu fazer um, uma investigação com é, uma ressonância de abdômen, foi que achou a lesão no fígado e, no, e, e aí suspeitou da lesão no pulmão, fez também, tinha no pulmão. E aí foram questionar ela, ela tinha uma, uma, uma lesão na mama e não, ela não percebia. Lembrar que a gente teve agora, passando do outubro rosa, o autoexame, ela não sabia que tinha uma, uma, um nódulo na, na mama. Ela, foi a partir da metástase que foi atrás do tumor de mama. Então foi o, o caminho inverso. Às vezes, como o Walter comentou, o paciente procura o serviço por uma fratura é, e você vai ver essa fratura, uma fratura patológica. Então, levar a, a importância dessas lesões, lesões osteoclásticas, lesões líticas e que causam uma fragilidade na, na, no, no osso, principalmente na parte é, medular do osso e com isso ocorre a fratura. Aqui você vê a infiltração da pelve, do, do fêmur, todo o sistema envolvido aqui. Na nossa paciente também ela tem já infiltração de sacro, de pelve e já em fêmur também. Então, é um, é um tumor extremamente agressivo, é um tumor que é, compromete né a qualidade de vida da, do indivíduo. É, não sei se, se descoberto precocemente, a gente pediu para o, o o Dr. Panayote vir aqui conversar com a gente, mas ele não pôde. Se teria uma outra, outra evolução. Em seis meses, a paciente é, vai para o para cuidados paliativos. Então é, é lembrar isso aí para vocês. Alguma questão? Não? Então a gente termina aqui a reunião clínica.